0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那因为疫情，今天这期节目依然是远程的，而且我也不在录音间，所以可能录制过程当中会有一些什么装修的声音啊，楼上小朋友弹钢琴的声音啊，那也请大家见谅。那今天和我远程来聊这一期的是陈荣辉，他也是我们的老朋友，呃，二零二零年疫情刚过的时候，我们一起坐下来聊过摄影。h e 陈荣辉
0: 。h e 大家好，我是摄影师陈荣辉，很高兴又可以<对>和大家聊天。对
1: ，可能还要再和大家介绍一下你哈，对你刚刚说你是摄影师，然后其实也是呃做过摄影记者，获得过何塞奖。然后我觉得我特别喜欢你的一点是你一直是在用摄影跟视觉影像在表达一些社会议题。然后我记得上次我们访谈的时候，你那会儿其实是在耶鲁进行深造，对吧？现在是回到杭州了
0: 。对，就是我是去年毕业之后就去了纽约，然后在纽约有一个驻地的项目待了半年，然后一直在做一些创作，然后可以在纽约看看。大家都知道纽约这个疯狂的城市。嗯，<笑>可以看看很多的东西，对。然后今年年初的时候，呃，回到上海，很庆幸吧，就在上海这一波疫情之前，隔离结束，回到了杭州这样子。然后现在在杭州的工作室，呃，和大家分享
1: 。嗯，那还真是蛮幸运的。就如果是真的晚一点的话，说不定就一直要隔离在上海了，感觉。
0: 对，我在上海酒店待了一个多月，然后其实当时就有那种感觉吧，但是这个。话题有一点远，但其实跟我们又很相关。我一直觉得，就是疫情就是一个玻璃盒子，就是你身处其中，你能看得到外面的世界，但是你又摸不着，你也闻不到。我觉得这个事情其实特别的可怕，因为现在互联网很发达嘛，我们能看到外面所有的东西，嗯、但是你感受不到。我说的是身处疫情当中，或者说去方舱的那些人，就就这种感受可能会非常的。可怕，不像以前吧？你说一百年前的那种瘟疫和流行，大家其实是一样的
1: 。嗯，但是可能大家得到的远方的，或者是啊，离我们没有那么近的信息没有那么多，所以某种程度上，可能巨大的焦虑不会像现在一样巨大吧？那我们回到我们今天说的哈，其实今天说的多多少少也跟我们刚刚的那个有一点点相关。就是我记得那会儿二零二零年我们聊过天之后。你和我说到你有做一个项目是关于柠檬的，然后这个柠檬也和全球化的故事有关，当时我就非常感兴趣，就念念不忘，一直到现在。所以其实今天我们是要拉着你来聊一聊这个柠檬和全球化的这个可能已经被遗忘了的，但一直又在上演的故事。所以你要不跟我们聊一聊，就是你是怎么开始想起来要去拿柠檬做一个题材的吧
0: ？其实起因非常的简单，这个也是我去。耶鲁大学读书之后的一个小小的一个转变，就是说，因为我身处在纽黑文这样一个非常小的城市，然后因为上课，所以我也不能出去，所以我把我的目光投向了更加日常生活的这样的一种关注。所以我这个项目的起因其实非常简单，就是因为我很喜欢做饭，我的同学就是带我去美国那家超市，我们叫雀德就就雀德就斯啊，雀德、哦、就斯，嗯。对，去买东西，在超市的时候，我看到有一款柠檬，就是个头有点大，然后看起来很漂亮，嗯，然后我就买回来吃了，就很奇怪的一个味道。然后它叫麦耶柠檬，然后我就去谷歌去查一下有什么做法什么的，然后一查就很奇怪，因为你打开那个维基百科，它会说，呃，麦耶柠檬又名它有个括号北京柠檬，呃，中国柠檬。我当时就很震惊，因为在我的印象中。中国这些年虽然有生产柠檬，但是我总感觉好像我们没有本土生产的柠檬，或者说，我小时候的记忆当中，嗯、我们去超市啊或者外面买，嗯，我们看到的更多的是一些进口柠檬。对，这几年在四川和海南有一些，但是总感觉好像我们没有太多 local 的本土的这样的一个柠檬，所以我就继续去搜索这个，我说为什么会是一款中国柠檬呢？然后才对，而且“柠檬
1: ”这个词本来就是舶来品，是吧
0: ？对，就这个特别有意思，就那一瞬间就很 shock 我，就是因为我觉得这个水果吧就不在我的脑海中，所以我就继续去去做 research， 然后发现背后有很多的故事，然后这些故事是不仅是我们不太熟悉，其实美国人也忘得差不多，这更加激起了我的这个好奇的欲望吧。因为我摄影师，摄影在很大的一个功能上就是说抵抗记忆吧，或者说关于记忆，所以我觉得我想知道，哎，发生了什么事情，然后以及我用摄影的方式能不能让我们重新抵达某一些记忆或者是历史的这样的一个碎片
1: 。嗯，所以麦耶柠檬怎么会是个北京柠檬呢
0: ？对，这就说到当时有一个植物猎人叫做呃弗兰克麦耶。呃，当然，他们的说法叫“植物探险家”，但其实就是“植物猎人”。他其实也是一个移民，他祖籍应该是荷兰的。他到美国之后，受雇于美国的这个农业局，然后农业局就派了他到中国来做这样的一个种子的收集和植物的探索。他从中国拿了差不多有两千多种植物，还有一些动物。因为我记得很清楚，他在一封信里面跟他的上级去汇报的时候说。还带了两只白猴子回美国，就是在船上那两只猴子特别吵。他说，所以背后蕴藏的其实是在一百多年前，这样的一个全球化刚开始发端的时候，就是影响到中国的时候，西方或者说是外国这样的一些，比我们相对来说他们更有对于种子植物的认知，所以从我们这边拿了很多柠檬或者说其他植物回美国。然后，其中有一款就是它是以弗兰克麦耶的这个名字命名的，叫麦耶柠檬。但在中国的话，当时可能没有什么称呼吧，就只是觉得这是一款很像橘子的，因为它其实是有点像橘子和柠檬杂交的一种植物，在中国是作为一个盆栽欣赏的。所以，在国内其实后来我去市场上去看过，就是那种水果批发市场。我们是种在小的盆子里面，作为一种观赏植物的
1: 。嗯，盆景
0: 。对，弗兰克·麦耶在买的时候就还挺贵的。就是大家把它作为一种观赏植物，很好看。小小猪的柠檬，有个人就说你这个不要尝，不好吃。他就非要去尝，发现特别的甜，然后又多汁，所以他就想把这个柠檬带回到美国去。然后主要在美国的西部，就是佛罗里达和加州那些地方种植。
1: 就是当你说了麦叶柠檬，我一看到那个柠檬，我就想，哎，这不就是在加州很常见的很多人的庭院里边会种的那种柠檬树，而且它真的是特别多产，长得满树都是
0: 。对我为什么说我们很容易遗忘，是因为我的美国老师他们家里就有一个，就是我一个在西部的美国老师，当时我每次上网课，然后我在展示我这组作品，他就特别的激动，他说我院子里就种着一棵。麦耶柠檬，但是他从来不知道麦耶柠檬背后的故事，因为对他来说，弗兰克麦耶的含义是打个引号的民族英雄吧，对他们来说是一个英雄的一个角色，但是他们也不知道这样的一个人，因为弗兰克麦耶他带的两千多种植物，其实是极大的改变了美国的生态和生活吧。它不仅有柠檬，这个是以他命名的，其实还有像大豆啊，还有更多更日常的，改变了美国的这种景观的。植物是他引进的，但是因为他的这个经历，导致他在美国的知名度其实非常非常的小
1: 。嗯，所以对于你而言，就这段故事真是太神奇了
0: 。对，因为作为一个中国摄影师来说，这样的一个故事，我觉得特别有趣。因为弗兰克·迈耶还拍了很多照片，就他作为一个植物猎人，他需要影像来帮助他作为一种 archive 这样的一个证据。所以他在每次发现新的物种的时候，他都会去拍照片。所以他拍了大量的晚清的关于中国的这样的一些影像作品，啊，其中最有趣的是他拍了很多自拍照。我觉得拍自拍照是判断当时一个摄影师他是否有自我创作的这样的一种意识。如果他只是单纯的来拍照片，那他可能会把这个东西只是作为一种档案文献的存在。但是他在拍作品之余，他还自己拍了很多照片，自拍照能看到他在摆姿势，很好玩的一些 pose。当然，在我们看来，那些 pose 是非常奇怪的，因为他比如有一张照片是他站在中国人的一个坟堆上面一张自拍照。那么我们知道，就是坟墓对于中国人来说，它是一个非常严肃的地方，对吧？很强的一个民族、一个宗教的一个意味。但是对于弗兰克·迈耶来说，他其实不太能理解，或者他知道。但对他来说，他需要站在坟墓上跟一棵树合影。他是有意识的一些姿态和肢体语言，是我比较感兴趣的
1: 。嗯，那跟听众可能描述一下，我现在正在看这张照片呢，看上去是像是两个土堆如果你不跟我说那是坟墓的话，我可能不太会意识到
0: 。对，就是我也不知道弗兰克·麦耶是否知道那是中国人的坟墓，还是对他来说可能只是真的只是两个土堆。然后他就有这样的拍。但坟墓
1: 上面是不是不应该有墓碑吗
0: ？嗯，后面其实有，因为他都是到户外去荒山野外去找的一些树木，就是我们能看到他的很多的自拍照，他会非常严肃的站在植物旁边拍这样的一些照片。我对这一个部分会特别的感兴趣，就是作为摄影师的弗兰克·麦耶，而不只是单纯的植物猎人。如果从植物学或者人类学的角度，这是另外一个话题了。那对我来说，我可能更感兴趣的是他留下来的数千张照片，全部都存在哈佛的这个图书馆。然后，因为我在美国的时候就去访问了这个图书馆，看到了很多文献。我觉得这个东西我是比较感兴趣的
1: 。哎，刚刚你一直有说植物猎人，感觉好像是寻找植物的一个人，但有更加详细的定义或者什么的吗
0: ？其实很微妙的一个事情，就是在于。在有些书本里面，他们会说他是 plant hunter， 就是植物猎人；然后有些书里面会说他是 plant explorer， 就是植物探险家。有些人直接就说他是植物间谍，因为植物猎人就是一个相对有一点点贬义词，或者是间谍。但是植物探险家，他是个非常中性，甚至是褒义的一个词汇。其实我们能够看到这里面的区别，比如我在做 critique 的时候。我是直接说他是一个 plant hunter， 但是我们的老师会说，呃，他是一个 plant explorer。他在不经意间把这个语义发生了一点点转变，啊、但我觉得这就是一个植物猎人嘛。他从中国拿走了很多，而且当时的中国，或者说不管是老百姓还是政府，他都没有这样的一种意识要来保护我们自己的这样的一个植物资源吧。但是当时这些其他的国家，他们就有这样的一种意识，要大量的去。呃，收集、保存、引进这种物种，这个其实也有些后遗症吧。对美国来说，因为这都属于外来物种嘛。美国的有一些树从中国引进去之后，嗯，它一开始是比如说想抱着这种呃可以杀虫啊、除病害，但是后来也是泛滥，然后给美国也是造成了一些很大的一些呃损失。所以这个都是很动态的去观察这些事情。
1: 对，我也刚想说，如果从一两百年之后来看的话，就当时他究竟作为一个 hunter， 他对整个生态环境做出的是什么样的一个作用，其实是很难说的
0: 。对，弗兰克麦耶，他我觉得最有趣的地方是在于他的这种行为本身，可能跟我们想象中的一个西方发达国家派出一个人到中国来，可能会很舒服那种状态，可能不太一样。当然，大家我们都知道，像英国的茶叶大道，对吧？我们经常看到这样的文章。英国也有很多这种植物猎人到中国来。英国当时的那个条件比较好，所以他们到中国来的装备啊、钱就很多。但弗兰克·迈耶就是，你可以列成一个非常贫穷的一个公务员吧，就是，所以他的这种个人的待遇或者说境遇是比较惨。所以他每次到中国来，基本上只有一个翻译，他也找不到很好的翻译，那个随从也不太行，所以他经常都是一个人的工作。也就是他这种一个人在路上工作的这种行为，然后他又会拍照片，这个行为过程其实非常像一个摄影师在路上的一个过程。就他看到了新鲜的东西，很有趣，他没有见过，他拿出了相机拍了一张照片。就这个过程是他真正吸引我的过程，不是因为他的很多的。呃，人类学啊，植物学的背景，我也没有做那方面太多的研究。我对他的拍照的这个行为，也就是大量的这种自拍照，我会非常的感兴趣，因为我这也是一个做一个摄影师。当我看到他的这些文献档案的时候，我觉得呃很有趣的地方。我觉得不能简单的说他呃喜不喜欢中国啊，或者说呃他是不是只是来玩一玩，因为对他个人的命运来说，他最后面其实也是呃死在了中国。就他最后一次探险，就第四次探险到中国来的时候，从武汉坐了一艘日本的船到上海，然后在长江上面就，嗯、呃，有人说他是自杀了，有人说他是被人谋杀了，然后就尸体是在上海被发现的，然后就最后面就葬在了那个静安寺，所以他的一生其实最重要的一段时间，基本上就是在中国度过的，可能也是因为这样的原因，让他在美国知名度不够高，因为他。很早的就死在了中国，然后多大年纪啊？我就四十都不到吧，三十多
1: 。哦，那真的很年轻
0: 。对他也没有后人，就是可以帮他讲这种故事。虽然他的这个文献档案存的非常好，因为他当时跟他的主管有大量的往来的通信，就是这个文献档案全部都可以查得到。他会写日记，然后他在日记里面经常讲自己是非常的孤独。然后那个时候不是又是、嗯。一战爆发前夕嘛，他又能感受得到这个世界在发生一种巨变，所以对他这个个体的冲击可能非常的大，因为他又在异国他乡，做一件其实非常孤独的事情，就自己在路上去发现植物，然后去拍照片，然后去下一个目的地，然后再回自己的国家，就他这个事情是一个相对脱离于。与那个时代的这样的一个事情，就是在一战前夕这样的一个概念。嗯嗯
1: ,嗯，而且我在想象他可能跟其他的博物学家还不太一样。像那个时代，很多博物学家可能自己家境不错，他就是非常热爱这个事儿，然后去世界各地寻找，相当于是他的战利品——动物、植物、昆虫。但他的角色更加像是一个公派的，要完成一份工作的感觉
0: 。对他不是那种。非常有名的人，包括在国外也是这几年我在做 research 的时候看到，比如说国家地理的一个作者在他的一本书里面有提到他，也就是这几年开始，包括 vice 有一篇报道，上一波对他的报道都是1 9 8几年有出过关于他的书籍，对，所以他是一个相对非常冷门的一个人物，或者说植物学家，在美国那边也是，就这两年才重新去发现他，因为。可能跟曼耶柠檬，它不断的被更多的美国人知道，然后他们把它作为一种，应该说做像做饼干或者甜品里面，他们会经常加这个柠檬，所以它的知名度更高了。可能也会有人像我一样去谷歌一下，然后发现哎，这个人的故事他们可能从来没有听过
1: 。嗯，所以当你要把这个故事作为一个题材放到你的创作当中去，你事实上是想表达一个什么东西呢？嗯
0: ，它其实是一个动态的一个过程。因为我这个作品有三个部分，做第一部分的时候，我觉得那个时候就是一种本能的一种冲动。就当我知道这个故事的时候，我觉得它就是一个全球化的一个故事，是发生在过去一百多年的一个全球化的故事。所以我做的第一个部分就是当时就在这个工作室，杭州的工作室拍摄的，把这种柠檬给搜集起来，和我的日常事物进行了一个合影。就是我每天就拍照片，就是拍这些柠檬照片和我。喝过的饮料啊，用过的这种，呃，消毒液啊，洗手液啊等等，我们能看到非常多这种呃柠檬口味的洗手液，包括还有柠檬酱汁啊等等，柠檬饮料啊，柠檬肥皂啊等等，就是这些东西放在一起进行一种我们说的，我我认为就是非常非常无聊的合影，很琐碎的，很无聊的日常生活。但是我们细看这些东西，又会发现它们全都是一种。全球化的产物，比如说沐浴的这种舒肤佳，嗯、它是一个跨国公司，对吧？对我们喝的饮料，嗯、这种柠檬汁也都是，然后用的这种日常的化妆品也都是，它都是一种全球化的一个东西。它有可能是中国的牌子，也有可能是外国的牌子，但是我们都能看到全球化的这个影子在这里面。然后还有一张照片是我摆了三杯喝的这个可乐。然后对应的三个柠檬的颜色，嗯、然后这三个就是非常，呃，我认为新的时候的这种全球化的故事，就是那个时候不是刚好那个 Shake Shack 在上海开，然后还有这个泡泡爱在上海，嗯、还有这个麦当劳，我们所谓的素食垃圾食品的这个可乐的杯子的颜色和这个吸管的颜色和这个柠檬对应，就拍了一张照片，就是日常生活、嗯、日复一日这样去重复，它，想表达这种。全球化给我们带来的生活是多么的平庸，或者说多么的无聊，全世界都一样。嗯、我在纽黑文也是吃雪雪到回国也吃这个，就它没有一个更有趣的东西在。嗯
1: ，对，我正在看这个，真的就是从绿色到橙色，颜色全都一一对应上了。对。我我感觉这个之后我们也可以放在 show notes 中吗？可能听众也会想要看到它
0: 。可以可以，对，所以这是第一部分，就是呃当时还不够成熟，或者说我没有找到太多的文献，是我后面才看到弗兰克麦耶的大量的这个文献档案，然后都藏在哈佛的这个图书馆，所以我就去那边去联系了他们，然后所以做了这个第二部分的作品。第二部分的作品就是弗兰克·麦耶的大量的自拍照，也就是过去一百多年前中国的这样的一些景观和我后来在一百年之后的中国拍摄的景观做了这样的一个拼贴，呃，更多的像是一种视觉上的拼贴。嗯、呃，因为弗兰克·麦耶去的大部分地方其实都是我去过的地方，或者说我拍照的地方，呃，我没有。找到一模一样的那个点，但是呢，大概那个地方，或者说那个城市，因为他最后一次旅行就是在长三角，江浙沪一带，嗯嗯就是我们生活的地方
1: ，啊、嗯，所
0: 以，比如说这张照片是在我是在上海拍摄的，这个陆家嘴那边
1: ，啊、嗯，你说的就是他跟一堆树站在一起的这个
0: ，对对对，就是我想，但是他是记
1: 录下来了、哎、<呀>是吗？他是把自己这个地点记录的非常详细是吗？
0: 嗯，对他这个地点也很好玩，因为我觉得他这个地点是不准确的。就我有仔细去看过，因为涉及到以前的档案，嗯，中国的地名的原因。然后呢，就他的这个地名其实不准确，或者说很多地方已经消失了
1: 啊，就你找不
0: 到那个地方对应怎么中国，或者说可能需要花更多的时间。对我来说，我其实更多的是找的是视觉连接。就是我觉得我不需要去刻意的去找说我要去拍一张呃百年对比，这个并不是我想做的。我觉得更多的是想找一种过去和现在的一种对话，以及一个西方摄影师和一个中国摄影师在百年之后的这样的一种对话，这个就可以了。比如这样照片就是我在东北的时候拍摄的照片，当时拍摄的是一个司出租车司机在这边等车，嗯、然后后来我发现弗兰克·麦耶有一张在冬天拍摄的作品特别有意思。然后这个树木和这个照片刚好能做一个拼贴，很吻合，仿佛是在两个人在隔空对话一样。这个是我想展现的，就是说，在这种全球化的过程中，现在回头来看，一百年之后中国它发生了一个变化，我觉得这个可能是我更感兴趣的。你比如说这种房地产。就是我一直关注的话题，就是我们对房地产啊，嗯、它的变化，原来可能是这个山，现在山也都没有了，都变成了房地产
1: 。嗯，在荒地上面，一大堆的楼拔地而起
0: 。对，就是特别特别有意思。我觉得这种对话就不是那种呃单纯的说我要去核实或者验证什么，我并不是说想证明弗兰克麦耶，比如说来过杭州，因为他在杭州拍了很多照片，去了西湖，去了西塘。我并不想验证这个事情，我更感兴趣的是说它代表这种全球化如何影响到了一百年后的中国。这个可能是我比较感兴趣的。然后他那个时候的景观和现在的中国的景观，比如说这个大量的高楼建在农田上面，还有这种主题乐园。然后弗兰克·麦耶站在这个角落里，看到这种浓烟的升起，就这些东西是我比较感兴趣的。但更多的是一种视觉对话吧。嗯、你能看到，比如说这张照片。弗兰克·麦耶是朝作，看，然后我们看到画面里有另外一个中国人在梯子上面在检修一个这个电子显示器，他一种哦，但是电
1: 子显示器，
0: 对对，它是一个很微妙的一种连接。嗯、因为我觉得我们现在没有必要去批判一个植物猎人说他是什么呃殖民主义或者什么，不是那么。不能那么简单去批判吧，但后面我第三部分其实也是有这种反思，对我更多的是看全球化这一百多年来对我们这个国家的一种影响，然、嗯、后只是通过你们这样的一个隐喻带出来，嗯，所以就有了后面随着我在美国生活和境遇的变化，有了第三个篇章。就我觉得我做的项目都是和我的个人的连接度比较高。第三部分的思考，其实真的是让我重新对这个嗯排华法案有了一个思考。我们可能以前，比如去美国留学的学生，或者说学者，我们都会知道一下排华法案。但我个人觉得，我们其实体会不到一百多年前的那种状态，就是所谓的身体和你感性的认知是非常难的，因为时代发生了一个巨大的一个变化。但是因为疫情的存在，让我从某种程度上重新感受到了那种无助或者说绝望。呃，因为当时大家可能有印象的话，就知道美国它颁布了一个这个旅行的一个条例，就是如果从中国去美国的话，过去14天的几个高危国家是中国，还有几个国家，伊朗啊、巴西等等，很少的国家，你是不能直接飞到美国的。你需要去别的国家待14天，但是这样的一个措施其实极大的呃伤害了我们留学生吧，因为其实中国的疫情在当时控制的可能是非常好的，我们几乎没有什么样的新增案例当时，但是呃，他不允许我们飞到美国，所以当时跟你聊完之后，后来我回美国，我是先飞到了新加坡待了14天，我们所谓的叫洗白。就是洗白，然后再飞到美国，这个境遇其实跟当年排华法案里面的条款是非常相似的。排华法案就是说，你一个华人劳工到了美国之后，你如果离开美国，你就不能再合法进来了。这也导致造成了大量的这种我们认为的妻离子散，或者说没有办法跟家人团聚。那其实就是因为美国疫情中的现在这个政策，对于我们很多中国人这个。比如他要家人团聚，是造成了一个极大的困难。就我们先不谈我们自己这边设置的很多的困难，对，然后现在美国也给你设置了很多困难啊。这个困难其实都是不必要的，因为我们疫情控制的比很多国家都要好，但它就是一种思维惯性。因为一开始疫情在我们中国发生，它就把你放到那个黑名单上，你就一直在那个黑名单上，它没有一个及时的一个更新，就是这样的一个境遇让我有那么一丝体会。华人劳工的当时的境遇，以及，呃，我去做这个历史文献调查的时候发现，当年在西部有很多的华人劳工，就是在柠檬工厂里面去捡柠檬。有历史照片的，回头我可以呃分享给大家，就是能看到华人的那种劳工在那个柠檬工厂里面，嗯、可能就是在捡半叶柠檬都说不定。嗯，对，就是在柠檬工厂里面做事情，就这样的一种。回味历史吧，或者回看历史，所以让我想当下有没有什么新的东西可以做。所以，我从新加坡洗白之后回到美国，我就做了这个项目。第三部分就是说，我们总说，呃，西方如何来观察东方。那我说，那美洲新大陆也是被新发现的嘛？那我作为一个来自中国的植物猎人，我想去探索发现一下美国的植物。我觉得就相当于把弗兰克·迈耶曾经在中国做过的很多的事情，我在美国重新再做一遍。当然，我在这里面会更有趣的一个事情是，我下载了一个那个 app， 就是可以去拍照识别它的种类，所以我都是去找这种从中国引进去的植物，然后跟那些植物进行合影。这个其实是在国内。我拍了一个怎么去观察中国映山红，这个就是巨大的一个映山红，来源于中国最早的时候。这
1: 是个映山红。对对，哦，
0: 嗯，就这个英文单词特别难念
1: 。嗯，对对对，我在看了半天，我不知道怎么念它。
0: <笑>它在美国得到了一个茁壮成长，就是它发生了一些变异。嗯,嗯
1: ，我跟听众描述一下这个画面吧，就是我看到的，就是相当于是一个比较大的，比你人还要更高一些的，它不是个巨大的植物，但是它。它长得非常的开，呃，高度应该是在两米三左右吧。但我不会把它跟映山红联系在一起，因为我在中国看到映山红，其实都更加像是灌木。而且我识别它映山红的时候，通常是春天它开出红色、粉色花儿的时候。然后你这个拍摄是一个雪地上
0: ，对，就是刚好二月份回去的时候下雪，然后我觉得还挺有意思的吧，去挖掘、去发现这些植物。然后你可以看到我在模仿弗兰克·麦耶的这种身体和语言，就是一种很骄傲的一种嗯姿态，就是一种非常嗯自如自信的状态，嗯、站在一棵植物旁边。然后后面还能看到，比如说我趴在雪地里面去感受这个温度吧，相当于去看这里面的植物，就像打仗一样的一张照片
1: 。为什么你要趴在雪地上？是去观察它的根系吗？嗯
0: ，其实我只是想营造一种状态，就是。呃，一个来自于东方的植物猎人是多么的敬业，呃，他是如何观察这个美洲新大陆的？<笑>因为美洲新大陆就是被发现的，对吧？对对对
1: ，是的，应该说被欧洲人发现
0: 。对，是被欧洲人发现。嗯，因为他们会有很多反思，比如说美国人会去反思印第安人啊，他们当时的一个东西，呃，会去反思原来的这个嗯美洲原住民。但是，嗯，很少有一个亚裔的艺术家或摄影师会去做这样的一个事情。我觉得我们有这样的一种自由，或者说自觉，可以去做这样的一个创作。我觉得这个是最重要的。所以还有一张照片是我拄着一根树枝作为拐杖，然后在一棵大树下面。然后当时雪下的很大。然后这里面特别有意思是，就是说，呃，为什么我讲到全球化一个故事？就是比如说我在这个照片中，我穿的所有的衣服，嗯，它都是美国牌子，但基本上都是 Made in China 或者是越南。然后呢、嗯？对，就相当于我是一个，又是一个新时期的一个植物猎人，但我是一个全球化的植物猎人，从你去看待这样的一个国家，去发现这样的一个植物，然后背着相机包的一个自拍，戴着帽子，但是我的衣服都是很美式的一个牌子，但是他们也都是新时期的一个全球化的一个代表吧？对，相当于我最后面是成为了一个植物猎人，去讲述了闭环这样的一个故事，就是一个中国的摄影师成为了植物猎人，来到了美国。去发掘在美国的中国植物
1: ，我觉得就是当你叙述这一段的时候，我不知道我想的会不会有点跑题哈。我就在想到，其实中国现在也有很多，比方说辣椒呀、呃番薯呀，这些都是舶来的。但当我们舶来的时候，就是中国人去把这些引进的时候，它不是一种殖民的类似于话语去说。但是当我们在叙述中国的麦耶柠檬到美国的时候，它依然感觉像是一个西方。殖民化与体系下的一个东西，我感觉这个还挺不一样的
0: 。对，因为有一些东西是日常交流中，或者说不经意间，可能是商人带来的。但是像、呃、那个时期的植物猎人，就是大规模的这种政府行为吧，就是这个还是很不一样的。嗯、然后以及我们现在回想一下，现在比如说你去美国，我们以前去美国的时候，航空公司会不会提醒你们？哎，你千万不要带水果啊。千万不要带中草药啊！建议不要带种子进美国，对不对？啊
1: ，对，是的，对、嗯、不对？这、就是个非
0: 常严厉的一个要求。很多人会因为这个问题要被遣返回，不让下飞机等等。就是航空公司会提醒你，什么苹果不要吃啊，不要带啊，这种水果就尽量小心一点。但是回头看，一百多年前他可以从我们这里拿一两三千种植物，但是过了一百多年之后，他非常警惕，他说：“你们千万不要带过来，呃、嗯<哼>，我们不要这个东西，嗯、<哼>或者很危险。”这种前后的对比的变化。以及他们为什么会这么做？一开始是一种什么样的一种心态？但是现在又是另外一个角度去思考，比如说外来物种啊，等等等等。但问题是，<对>美国现在有可能有上千种植物，它就是外来物种，对吧？包括美国人就是个外来物种，对于美洲大陆来说
1: ，对，包括就是之前美国新闻里面说，美国东北部的五大湖地区好多中国的鲤鱼还是青鱼泛滥，
0: <笑>对，这种全球化的一个。真的就是一个很小很小的一个缩影，就是日常吃到的一颗柠檬的一个故事啊。这个故事是我们作为一个本土的这样的一个国家，就是我们自己其实不太知道卖盐柠檬，或者换句话说，我们不知道北京柠檬。从来没有人会觉得北京会生产柠檬吧？就是到现在，我觉得也没有人会有这个概念，说有一款柠檬的品种就是叫做北京柠檬，或者说中国柠檬。我没有这样的一个概念、嗯
1: ，而且即使到现在，中国的超市里边，我感觉好像看到的柠檬更多的是个儿更小、皮和肉更紧实的那种柠檬，而不是我在美国看到的那个好像更大个儿、就麦叶柠檬的那种更大个儿、可能更多汁的那种，是吧
0: ？对，现在就是反过来，我们在消费他们的柠檬，就是我们引进他们的品种在种植，<对>在四川和海南那些地方都有种植。但是这个柠檬的这种口味、用法是非常西方化的，而不是我们自己原来的那个中国柠檬或者说北京柠檬的那种。就包括像观赏，其实也不多，市场里其实有了。呃，但是我就在想，我们日常当中好像很少真的会有人买一株麦耶柠檬回去，作为一种
1: 。你这样一说，让我非常想要赶紧去买一株麦耶柠檬回来种着，种在我家阳台上。
0: 对，很漂亮，就是。呃，那种很中国的，你知道那种我们那种盆栽，对不对？然后种一颗这样的柠檬，嗯嗯、对我之前有照片，回头可以发一下，很漂亮。然后会有红色的绳子，就是商家会把红色的绳子打结支撑在那边，让它变得更好看一点，啊、就是硕果累累的感觉。对
1: ，嗯、而且我感觉它是特别容易种活的，不然为什么加州好多人家里院子里边都能够种得那么茂盛
0: ？对它这个找到了。更适宜自己的这个土壤吧，可能就跟那个映山红一样，到了美国之后变成映山树了
1: ，<笑>就那么大块儿。对，对嗯，就是你在这个过程当中，因为就是我觉得最开始的你在杭州拍的，把柠檬跟其他很多商品放在一起，我觉得还是作为一个旁观者去看的话，还能够知道你可能想要表达什么。但其实到最后第三部分的时候，你作为一个植物猎人。趴在雪地上啊，或者去看这个树的时候，感觉就需要很多解释。我不知道你最后向你的老师啊、同学去展示的时候，是不是也是需要给他们做大量的解释？或者最后在纽约在做展示的时候，你不解释，可能他们就不太知道
0: 。嗯，对，就是这个作品可能确实是会偏这种文献档案类
1: ，嗯、所以它
0: 需要大量的一些文本。但其实。在展示的时候，比如说有的时候会把几个部分一起展示，比如说会有一张你们的照片，呃，会有一张卖柠们的自拍照，然后再会有一张我的自拍照，三组作为一个并置展示。有的时候呢，就是比如说我就只展示第二部分这个文献的部分这样子，呃，其实还是比较好理解的。它确实有一个递进的过程，也是随着做创作的时候，他思考更多一些。一开始可能是一种感性，就是觉得好奇触发。到后面挖掘到了很多很深度的故事，然后想把这个故事用视觉化来呈现，所以他这里面就有一个转译的过程。但是因为确实其实这样的一个故事，单纯用摄影来说不是那么好做，所以可能就是我刚刚做的这样一个转译。因为如果我直接去做一个纪录片，就文献式的纪录片，只要有一个人在旁边说，然后去把这个档案一张张放过去，其实解读一下也可以。但是，因为我这后面其实是想消除掉这样的一个单纯文本性的解释，我觉得才需要自己去出镜，把自己的这个故事在疫情当中发生的故事，转移到这样的一个身份当中吧。其实我很少做自拍的项目，就是长得也不好看，不够帅，摄影师很不会自拍。但是因为在做这个项目过程当中，我就很天然的想到我要自拍。我要像一百多年前的弗兰克·麦耶一样，在美国留下我的自拍的影像，然后跟我合影的就是那些，呃，从中国移植到美国的这些植物，所以我觉得这个过程是对我来说是很有意义的。就它不是单纯为了一个创作出发吧，就这就是我的生活和境遇，或者说，我碰到的困难和问题，让我有这样的一个冲动，想去表达出来。然后，因为我是摄影师，所以我选择了自拍这种方式，告诉大家这样的一个故事，然后来，其实就是抵抗记忆吧，让我们记住，就是说，在这样的一段特殊时间里、特殊的日子里，发生了很多不可思议的事情
1: 。嗯，然后
0: 我们怎么样去表达？对，这也是我去美国做的大部分作品，其实都是关于这样的一个议题，就是在当下的这种背景下面吧。就不说具体的背景，我们是如何遗忘的，或者说如何去产生的各种误解，然后怎么去尽量去消解，或者说去解释这个东西。嗯嗯
1: ，我我挺喜欢就是这一组，包括你的探索当中，就是留下来的能够让人去想的那个部分。就比方说，我可能产生的一个联想，甚至是就当时人们可能会。发现哇，新的物种，我要把它带回到我们的国家，看看是不是能够造福更多人。你刚刚说什么消除病虫害啊，或者是有更大的产量啊，带来丰富的水果，我就直觉的就联想到，最开始我们对科技其实也是这种想法，觉得哎呀好兴奋啊，然后，但是现在慢慢的一些呃负面的影响也就呈现出来，就像我们探索种子的时候，过了五十年、八十年，发现哦，原来还有。就外来物种的问题，我觉得人类在经历很多事情的时候，就是在不断的非常幼稚的欢欣鼓舞，然后发现新的情况，然后遗忘掉，然后进入到一个新的世界，就是在这样的循环往复当中。我就觉得这组探索当中留白的部分，我还蛮喜欢的
0: 。看样子，遗忘历史是全世界的人们都擅长的事情，<笑>对<就是 S 2> 这
1: 个没办法解决的一个事情。
0: 对，因为我能理解我们忘记卖盐柠檬，因为我们本身柠檬用的少。但是我还挺震惊于美国人不了解弗兰克麦叶，因为毕竟它是一个非常常见的一种植物，在美国来说，它并不是一个冷门植物，所以我我确实还挺震惊的。嗯
1: ，所以你的同学、你的老师，就除了刚刚你说的那个老师说“哎，我家院子里有”，还有一些什么给你比较惊讶的反馈吗？
0: 可能还是我第二部分做的那个文献档案那个部分，因为其实类似这样的故事，可能我们能看到很多艺术家在做，就是说在做这种呃挖掘过去的历史档案，然后有一种新的方式去呈现。但是第二部分我做的那个，把弗兰克·麦耶的这个呃各种当时拍的照片和我自己的这种大画幅景观。结合在一起的那种视觉关联性，他们其实特别的感兴趣。我自己因为一直在关注我们自己的这种城市化和国家的变化，其实是我过去拍的照片放进去，并不是我重新拍的作品，相当于我在利用我自己过去的一些文献档案的照片。其中有些照片是从《空城记》那个项目当中拿出来的，有些照片是从我拍摄的主题乐园那个项目当中拿出来的，呃，当然是没有发表的一些作品，嗯，然后把它结合到了这个项目当中，就相当于我在用我自己的档案和弗兰克·曼耶的档案进行一种再创作。我觉得这个东西对我个人来说，其实是个有蛮大的意义的，就是包括同学们可能看到，这也是一种突破，或者说一种思考吧，就是我们如何用。历史的材料去重构历史，或者说重新去讲述历史。最后面，其实我们反思的是当下，就像刚刚你说的这个，我们思考的其实更多的是现在对于这种过去的这种掠夺，或者说科技的这种滥用，我们怎么去思考的？这个其实是我觉得个人其实觉得比较有趣，可能也是这个项目当中我花了最多心思的，就是。不涉及任何拍照，因为都是我过去拍的，然后也是弗兰克·麦耶拍的，但却是呃最需要花心思去做重新编辑整合的。我需要把所有的照片都打印出来，然后去做这样的一种视觉的拼贴，去寻找某种关联，就仿佛你真的在和历史对话，因为你拿到了一张一百多年前的照片，然后跟一百多年后的照片进行重新并置的时候，这种对话产生的这种冲击感，其实非常的。有意思
1: ，嗯，就是这种感觉，跟你之前跟我讲的，用很多种英文的方式去诠释王维的那个，是不是也有点像
0: ？嗯，对，就是我之前做过一个项目，叫做呃十九种观看王维的方式，它其实是灵感是来源于，呃王维那首诗歌《鹿寨，被翻译成英文的时候有十九种，然后还有更多的。不同的翻译的方法
1: ，我们说一下陆《鹿寨》那那首诗吧。我想可能大家乍一会不太记得那首诗是什么
0: 。那首诗的话，我就念一下。嗯，空山不见人，但闻人语响，返景入森林，复照青苔上。王维《鹿寨》这首诗其实是他，我们当时知道王维去了这个忘川嘛，就是他的这个。呃，被贬的地方，然后当时做的一首诗歌《鹿寨》，就是他的一个后院，一个小院，然后他看到那边的一个场景，但全文没有出现鹿，虽然标题叫《鹿寨》，嗯，但是没有鹿的出现。嗯、这个作品灵感来源也是当时我在美国经常去户外看东西、拍照片，是疫情初期的时候，又非常的这种混乱的日子，然后我有一次就。看到了这样的两头非常巨大的鹿，因为在美国能看到很多户外的那种北美的巨鹿啊。Uh, 然后我的脑海中关于鹿的诗歌就这这一首，我我就只想起鹿在这首诗，而且是在傍晚的时候，我就觉得挺有意思的。我当时就在想，我说如果王维在美国，他能不能写出鹿在这首诗歌呢？嗯，
1: uh, 这个其
0: 实是我一直比较感兴趣的话题。这个话题可以换成另外一个说法，就是说一个来自于中国的摄影师，他在美国能拍什么，或者说。一个被贴上标签的亚裔摄影师，在美国又能做什么？这个可能是我在美国做项目的时候和很多其他的美国摄影师、中国摄影师或者亚裔摄影师不太一样的地方。我一直在反一种主流叙事，就是说主流的西方的艺术圈，或者说以白人为主导的一个圈子的人，他们经常会有一种认为当下应该流行什么，嗯，他们认为当下流行的。啊，我们要尊重少数族群益。那么你的作品如果是关注少数族群益的作品，那你现在就能够进我们的主流美术馆，就能去进入一个卖场销售等等。当然，这种主流肯定是跟我们少数群益或者少数族益的这个自身努力有关，但是这里面掩盖了大量的这种其他人的一些努力。就说，我关心这个议题。嗯我是否一定要去表达这个议题，或者说我一定要拿着这个旗子来创作？比如说，我是一个中国的摄影师，我拍美国景观的时候，我是否一定要去拍山水？这个其实非常有意思。我们去思考一下，就是说，呃，我们是否有看到一个中国摄影师在美国拍山水？因为美国人就从来不期待一个中国摄影师去美国拍景观。所以你找不到一个拍摄美国景观的中国摄影师，非常非常少
1: ，嗯
0: ，就是这个意思。那么你拍摄的是什么呢？你拍摄的可能就是少数主义的 LGBTQQ 的这样的一个啊，对影像，嗯，我们能看到的一些私摄影，那这些作品的流行跟我们自身的努力当然有关系，但是也是因为这是主流的一个圈子里他认为你可以做的那。我就很奇怪了，那我为什么就不能拍摄美国的景观呢？所以我就把这个王维的这个《鹿柴》这首诗所传达的意境，通过摄影的方式来表达。但其实我拍摄的是美国的景观，但是我可以表达中国的意境。我觉得这个是我要做的，就我用摄影这种所谓的世界性的语言，大家都能看得懂的语言，我来表达。这个其实是可能是我一直想做的一个事情之一吧。除了一部分是对于自身的这种东方性的思考，以及说呃所谓的殖民视角，但那个东西其实并不是我核心关注的，
1: 嗯
0: ，包括像做《蔓延尼檬》这个项目的时候，我探讨的其实并不是殖民主义或者殖民视角，我更关注的是我们人们是如何遗忘的，嗯，以及我如何用摄影的方式去抵抗遗忘，让大家回忆一点点过去。然后像王维也是，就是《鹿在这首诗歌被翻译成这么多种语言之后。它所产生的变化，所以我王维这个作品有两部分，还有一部分做的这个卷轴，就是我在户外拍照的时候把这个树枝剪回来，然后每一个卷轴上面都会写上中文的这个鹿寨的诗歌，然后会在这个卷轴的阴影处写上英文的翻译，就是每一件作品都是不同的英文的翻译，嗯嗯然后来引发大家一种思考，就是关于这种 diversity 或者说 misunderstanding 误解，他没有办法理解。或者说，我们中国人一读这个陆家的诗歌，我们的意向就有，我们不需要去解释，对,对不对？嗯。但但是外国人怎么翻译这首诗歌会非常的有趣，而且本身他们怎么理解王维也是跟我们不一样。可能我之前提到，就是在美国人看来，王维就是中国最牛逼的诗人，或者说，在美国最知名的中国的诗人一定是王维，哦、肯定不是李白和杜甫，为因为他没有办法理解李白和杜甫。
1: 啊、哦，这个就像日本人最喜欢，日本人最喜欢白居易是差不多是吗
0: ？就是我觉得可能还是因为王维的诗歌更多的是关注于这种自然，或者说，呃，一些更普遍性的一些东西。但是李白和杜甫是有非常多我们中国人特质的东西啊、呃，那个东西是很难传达的。嗯，我们聊李白的时候说“君不见黄河之水天上来”，那。一讲到这个诗歌，我们内心的那个澎湃就出来了，嗯嗯，我们就感觉黄河在我们内心流。嗯、那你跟美国人讲的时候，可能要讲“君不见这个密西西比河”嗯、或者说尼亚加拉瀑布在你心中奔腾的、嗯、那种感觉，对，这个是很不一样的。嗯、所以我就想着，就即使是这么简单的一首诗歌，我们都存在着这么多的误解，就是特别在当下，我们知道不同的国家、不同的民族之间如此多的这种冲突，其实是非常正常的。我们是否能够重新去认识，或者说理性的看待这种冲突误解？其实这是我背后想传达的这种 diversity， 其实是多么的重要，以及我们要试着去理解，相互之间去理解，因为真的很难理解。
1: 嗯，我觉得你这个视角也蛮好的，因为其实我们之前有几期节目讲了西方的视角，毕竟跟我们不一样嘛。就当我们在进入到整个全球化之后，可能会有西方的他者的视角进来。事实上是影响到了我们怎么看我们自己，以及我们怎么去表达自己。那其实可能存在的好几种方式，就一种就是完完全全用西方的视角再来看待了，或者就是非常执着于我们自己的视角，或者是一定要去对抗怎么样？但其实就是它没有一种标准的做法。我觉得你这种做法就有点是我不想被你们贴标签，我要用我的方式来诠释我自己。我觉得这也是挺有意思的
0: 。对，因为可能这是一种。我之前看到，呃，今年那个就是惠特尼少年展吧，叫无声的抗议。然后我就在想，因为惠特尼少年展有七十多个艺术家，有亚裔这个身份背景在的只有三个人和一个组合。我就在想，亚裔可能连无声的抗争的权利都没有。就你无声的抗争还也是一种权利，但是我们连无声的抗争可能都没有。所以我有的时候在想，就是说我们去在美国做一些东西创作的时候。用那种语言去创作，并不需要去过分的强调，呃，民族性的东西。我个人是这么看待的。我希望用一种更通用的语言和你们平等交流。我为什么讲到这个话题？是因为我之前提到，就是说，呃，一个主流的世界里面，他对少数主义是有所期待的，或者他对你们是贴一个标签的。对于中国来说，对他们的认为就是一个东方性，所以你要去中国的摄影师一定会做山水的。就像他们认为中国人会武功一样嘛，就是这种误解，嗯、就是一种东方性以及一种政治性。政治性这个其实更好理解，大家都明白，就是他对你的这种国家的这种剧烈的一种变化和冲突当中，他是很感兴趣的。所以他们会认为东方性和政治性是我们中国艺术家所能够做的。我们回想一下，就是在美国或者说在西方，或者说能够真正报得大名，或者说嗯。知名的艺术家其实都离不开这两个标签，但这两个标签我贴的可能有些随意，不够严谨。但是按大类去想，其实那些不管是知名的还是不知名的，当下最红的还是过去红的那些艺术家，他都很难逃离这两个标签。而我想做的就是说，就在摄影领域啊，别的领域我们不说，我能不能就用摄影的方式？来聊这个话题，能不能就用摄影的语言来和你们进行一种对话，就是不脱离摄影的这个语境。然后，当你喜欢我这个摄影作品之后，比如说像王维这个作品，就是看完我的这组黑白的关于树木的影像，这种影像看完之后，他们会非常的好奇，内心感到很奇怪，他来问你，哎，你怎么创作出这组作品的？这个时候，我可以跟他讲，因为我的灵感来源是中国的传统绘画。中国的诗歌，而不是直接来就跟你说，我跟你讲，中国的诗歌很牛逼，中国的绘画很牛逼，嗯、而是我希望用摄影的语言吸引到他们，让他们觉得我的摄影作品是足够好的，然后我再跟他们分享，我创作这组作品是因为我来自于中国，我有这样的一个背景，我对于诗歌的理解，我对于中国绘画三点透视的理解。然后把这个散点透视转化成摄影语言的时候，我用到了摄影的焦点堆栈的这个功能，就这样的一个转移的过程，我是希望是用摄影的转移，呃，不附带太多东方性和政治性
1: 。嗯，其实你刚刚说的这个也是，我觉得当下其实挺让人担忧的一个事儿，就是因为无论是疫情啊，还是现在情况，就感觉大家越来越那种以前的更加平和的交流，其实是被中断了的。然后可能更多政治话语，或者更多是非此即彼的那种视角，无论是在中国还是西方，是越来越多。就起码在接下来几年，会是挺令人担忧的一个事儿吧
0: ？对，就是聊着聊着，就是<笑>我们可能会不自觉的用呃什么东方、西方，或者说中美这样的一个词去做一个呃战队，然后来聊问题。但其实，比如说谈摄影，我觉得我们先先聊摄影本身，先从这个作品出发去聊。然后我也可以很自豪的跟他们讲中国的时刻，比如说王维，我觉得这就很有趣。因为其实《陆柴》这首诗歌回头看很有意思。他在呃之前马友友在北京嗯做过一次演出，
1: 嗯，
0: 他请这个、嗯、诶，拿过四届奥斯卡电影女主角还是三届奥斯卡女主角那个女演员叫什么名字？也是耶鲁毕业的一个。哎，我脑子突然短路，我等下查一下。就是说，我的意思就是说，在那个演出现场的时候，他就念了王维的《鹿寨这首诗歌，然后呢，马友友用他的大提琴给他做一个呼应。<Wow. S 1> 这就很棒。为什么呢？因为马友友他没有用古筝，他没有用古琴，他用大提琴这么西方的一种乐器，我们认为的西方发明的乐器，他可以灵活运用的去使用，然后他来。演奏关于王维《鹿柴》的这首诗歌，我觉得这就是一种非常平等的一种交流。我们从音乐当中感受到了中国的意境，并不是说我一定要用中国的乐器，我可以用摄影，对不对？我不是说一定要用传统的国画来展示我们中国的当下，这个是我觉得这种才叫做真正的一种文化自觉和自信。不是说我一定要用呃国画，一定要让别人用这个东西才叫做自信。我觉得。马云有做的那个事情，就是一种自信的一种体现，这个是值得我们去呃思考的一个事情，就是如何展现我们的文化，或者说我们内在的一些东西，我们是否可以用一些打个引号的呃西方发明的东西来讲述中国的一些事情？我觉得这个可能是我们如何跳出传统的民族叙事的一种方法。每个人喜欢的东西都不一样，每个人擅长的东西也不一样。嗯、然后用你喜欢的东西去真诚的讲那个故事，或者说认真的去探索，你最后面一定能够反映出很多你内在的本质的东西。你包括像王维，或者说中国的诗歌，我不觉得我在中国有那么的喜欢中国的东西，这是事实。但你当真的到了美国之后，我会思考很多这个东西，就是。比如我会想，我去美国爬山，我就会想登高远望，我就会去想很多中国的诗歌，就真的非常的奇怪，这是一种人自然而然的一种。包括那天我们我自己那个博客跟这个塔可聊，他是一个摄影师，他在纽约，在美国待了很多年，然后他在美国的时候没事情的时候就看关于中国的这个古诗词，还有这些书，所以他回国之后做了一个项目，叫做《诗山合考》，他沿着《诗经》的这样的一个。路线这样重新去回访，然后你会很奇怪，他说为什么中国人没有人做呢？他说这一类摄影作品，按道理中国的摄影师早就应该做烂了。他说，但没想到他回国去拍完之后，他发现他是第一个重走《诗经》这些地点的这样的一个摄影师，而他是一个在美国生活了很多年，接受了美国摄影教育的这样的一个摄影师，所以我觉得这个是很有趣的一个现象，就是反而是这些走出去的摄影师。他对我们过去，或者说对我们曾经的很多好玩、有趣的东西，他非常的在乎。包括像那个曾汉也是，曾汉，我们当时对他另外一个摄影师他，他他去了美国，然后就在美国临摹了很多中国的山水画，然后他回到中国之后，做了很多关于中国山水的一个摄影的突破。就大家其实都有在国外有长期待的经历，而正是因为在国外待的这段过程当中，其实。我们对于自己的这种文化认同，或者说精神上面的这种追求，可能会特别的强烈，然后才会创作出这个作品。我是觉得，我如果在国内做创作，我做不出《观看王维的十九种方式》这样的一组作品，就完全没有那样的一个心态在这里。但是去了美国之后，反而能创作出这样的一个作品。我觉得这也是我们为什么说要出去走一走，要出去看一看。其实很多人问我说：“疫情之下，我们要不要去留学？要不要出去看看？”其实我是非常鼓励大家，越是在这样的时候，我们不能够把自己的门给关起来，我们更加要应该去看一看，因为这样的过程、这样的体验，可能是非常难得。就是这种代价可能会很大，过程会非常的艰难，但是这样的一种认知、成长、体验是很多事情换不来的。我觉得还是很鼓励大家出去走走看看
1: 嗯。嗯嗯，对我也这么觉得。我觉得可能就是也跟我们之前做节目时候说的一样，毕竟现在是一个全球化的世界，就不出去看你是不知道你在这个坐标系上究竟是在哪儿。其实可能去看接触了更加多元的文化，反而能够回过头来更加知道，就是你自己接触的文化它在坐标的哪里，它会给你更多的丰富性。我觉得这一点还蛮重要的，就包括你说。去了美国之后，对很多中国传统的东西有更多感触，我自己也是的，就更加愿意去过春节啊，喜欢听古筝发出的声音啊，古琴啊，我觉得好像也是类似的
0: 。对，这样的体验可能真的只有出国的人才能够感受得到，或者说你离开家乡都能够感受得到，其实道理是一样的，对吧？离开家乡的时候，我们会特别怀念。妈妈做的饭菜其实是一回事，嗯，这份就是我觉得就是很真情实感，是我们千万不要简单的把它抛弃掉吧。这种真情实感是很正常的一种流露，因为我是从一个摄影师或者艺术家的角度出发进行一种转化，然后去一种思考，我觉得就很好
1: 。嗯嗯，哎、嗯，所以就是从整个开始做柠檬的这个项目，一直到现在。就是你还是从艺术家的角度来看这个关于遗忘嘛？但是关于全球化，你会有新的认知吗？嗯
0: ，我自己做的创作到，暂时没有抵达太多其他的东西，但是我最近可能在做一个嗯还没有去拍的项目，但是思考了很久的项目，可以剧透一下。嗯，对，就是我我有一个委托的项目是策展人何一宁，他委托我们做的一个港口计划，已经是第三届，就是关注。各种港口， uh, 内陆的港口，外面的港口，对。嗯、然后我要做的地方是海南，其实海南特别有意思。对于我们一个国家来说，海南在古代我们叫珠崖，嗯，珠宝的珠，崖的话就是天涯的涯。有一本书也是个外国的一个历史学者写的，就叫《珠崖》，非常有意思。因为去海南在古时候是可以把。朝廷里的官员都吓尿的事情，那就是流放到最远最远的地方。所有的人都是抱着必死之心，就是你，你要是被流放到海南，你就再见了。苏轼是不是就被
1: 流放到海南来着？对
0: ,对对对，嗯嗯他就是那个异类。海南和苏轼有非常多的故事。然后那本书也是讲了很多，根据很多苏轼写的宋词，还有他的文献档案进行那种扩编，一种在创作吧。然后海南在当下在我们国家的一个身份，我们知道就是一个免税，嗯、对吧？以及一个岛屿对于我们一个国家的一个意义，它其实就是一种全球化的一个地理的一种象征，就是这种离岸岛。我们以前说的这种，包括前段时间发生在海南那个海花岛就很大的那个事情。海花岛是世界上人造的最大的一个花形的这样的一个人工岛屿。嗯，人类如何把自己的疆域扩展到海上，就是无中生有的这样的一个岛屿。就它这个东西，嗯，不是简单的全球化。已经是我们人类对于这种，应该是说城市化或者说空间的再创作吧，就是非常的可怕吧。我认为，你对地球的这种不是说单独的、简单的利用了，是整个生态被你发生了一个巨大的一个改变，要把当地的这种整个生态是进行一种极度的破坏，然后再建这样的一个岛屿，然后去做这样的主题乐园，去做这样的各种酒店开发等等。对，接下来我会。做这个议题，其实也是我之前在国内做中国城市化进程的一个新的一个阶段，我会持续的关注，因为这个就是我的生活，或者我认为我生活的时代里面发生的故事。所以，其实去了美国的创作和我在中国做的创作区别会非常的大，但是我觉得这种区别是很真实和真诚的。我在美国的生活和我在中国的生活真的就是不一样。我并不想简单的说我要保持这种一致性，因为我觉得我在中国做的，我就在这个国家，这是一个我生活了三十年的国家，呃，有我爱的人，有很多故事要去讲述。那和我去了美国，来到一个陌生的地方，我对那个地方的一种，呃，外在者的一种观看，一直思考反思，是很不一样的
1: 。嗯嗯，明白，那就还挺期待。所以你去海南是既要拍海花岛，也要拍港口，对吧
0: ？对，但是现在海南政策比较麻烦，疫情、uh, 可能去了要被隔离。
1: OK， 但浙江也是有很多港口的
0: 。对，浙江也有很多港口，但我不是分到浙江的港口。我对海南更感兴趣，相对来说，嗯，就是它的这种地理位置，我觉得非常的有意思。就是真的很难想象古人去了海南在船上的那种心情，就是绝望了，就是有一个。丞相就是被贬到海南去，他还没到海南，他在路上就死了，就吓死了
1: 。哦天哪，嗯，
0: 他他觉得那地方不是人能待的，确实是那种乌藏之地嘛。就是、也说嗯，对，天涯
1: 海角，对对。对包括我们之前还做过一个，其实是讲那个海南，是采访到海南那边的一个，算是 NGO 关于做鱼类方面的吧。其实海南最大的一个产业罗非鱼，也是全球化的一个缩影。
0: 哦，这个我可以去查一下，罗非鱼是
1: 吧？对对对，是的。那其实我们要聊的也差不多了，对吧？还有什么我们没聊到的吗？嗯
0: ，基本上都涉及了。对，从作品出发，然后聊了一下当下的一些情况
1: 嗯。嗯，对，我觉得全球化其实一直是我们还挺关注的，我们反反复复有聊，但我觉得今天从一个摄影师和一个艺术家的角度来看这个，也是挺有意思的。就是在全球化过程当中，我们有很多细节，未来肯定会被忘记。然后过了多少年之后，回头再来看，可能也会发现我们现在这个时刻的荒谬之处吧。就也算是我们这次录音给我们现在这个情况下，就留下一个印记。就我们现在被困住的一个状态，然后却在想象着全球化。却在讲全球化这个事儿，也挺逗
0: 。确实胸怀天下。胸怀
1: 天下。OK， 好呀，好呀。那今天谢谢陈荣辉
0: 。好，非常感谢能够再次分享我的一个故事。
1: 嗯，好。那如果听众有什么想要讨论的，然后也可以在我们的评论区留言，然后到时候陈荣辉也可以过来回应一下我们的听众
0: 。嗯，好的，好的，谢谢、
1: 嗯。好，那我们今天的节目就到这里，我们下次节目再见，
0: 拜拜。